0: Herzlich willkommen zum Webcast Friday, heute wieder aus unserem Webcast-Studio. Ähm, wir haben uns heute hier äh, auch was Besonderes überlegt, damit wir äh, das Thema Corona auch vernünftig äh, abfangen können. Wir haben so einen kleinen äh, Spuckschutz zwischen uns installiert und heute mit mir im Studio Gerrit Reinke.
1: Hallo Stefan, danke. Ja, ich freue mich sehr. Ähm, mein erster Live-Webcast in voller Länge, mal über die ganze Zeit, bisher nur Gastauftritt gehabt oder... Mechanics-Videos gedreht und deswegen sehr froh, heute hier zu sein.
0: Klasse. Ja, super, dass du dabei bist. Vielen Dank. Ähm, welches Thema haben wir heute? Wir haben heute das Thema Network Access 4.0, so haben wir es genannt. Ähm, worum geht es dabei? Es geht darum, dabei, dass wir mit dem Client ähm, auf äh, eine Netzwerkinfrastruktur zu zugreifen möchten. Und das soll nicht einfach jeder können, deshalb soll es da eine Authentifizierung geben. Das machen die meisten Unternehmen so. Und elegant ist das, wenn man das zertifikatsbasiert macht. Das heißt, dass die Authentifizierung durch ein Zertifikat erfolgt. Und damit das klappen kann, ist zusätzliche Infrastruktur nötig. Und viele Unternehmen bauen allein zu diesem Zweck ja, PKI-Infrastrukturen auf und auch Radius-Systeme, die dann dort die Authentifizierung und Autorisierung durchführen. Wir wollen heute zwei Tools zeigen, die dazu führen, dass man diese Infrastrukturen so nicht mehr lokal braucht, sondern die wir mit äh, Cloud-Technologie ersetzen und die am Ende den Betrieb deutlich einfacher und günstiger machen. Die beiden Tools, die wir da haben, nennen sich Scapman und Radius as a Service und das ist das, was wir heute vorstellen wollen. Gucken wir mal in die Agenda rein. Wir haben verschiedene Themen. Wir wollen zunächst mal ein paar Grundbegriffe klären, gehen danach in die Produkte rein, wollen auch zeigen, wie die beiden Tools schön zusammenarbeiten äh, ähm, und gucken dann zum Schluss natürlich nochmal auch, was kostet die ganze Geschichte und äh, was haben wir in Zukunft noch vor. und Zu guter Letzt dann natürlich auch die Frage, wie äh, können Sie starten, wie können Sie damit weitermachen. Ähm, auch das wollen wir natürlich zeigen. Gut, dann starten wir doch direkt mal los. Ähm, zunächst mal die Frage, Gerrit, was ist denn eigentlich SCAP? Wir nennen das Tool SCAPman und was ist SCAP? <lacht>
1: Ja, ähm, relativ schnell erklärt und wir haben es auch hier einfach mal nochmal mit, mit ein paar Schlagworten hinterlegt. Ähm, SCAP ist ein Protokoll, ähm, was sich von Cisco, äh, was von Cisco entwickelt worden ist. Ähm, das Simple Certificate Enrollment Protokoll. Und ähm, dieses Protokoll ist ursprünglich dafür gedacht gewesen, wie man auf Netzwerkgeräte Zertifikate verteilt, um diese Geräte miteinander sprechen zu lassen auf eine sichere Art und Weise. Das ist die Ursprungsidee von Cisco dahinter gewesen. Und seitdem ist es ein de facto Standard.
0: Okay. Und das ist von Cisco entwickelt worden. Und es geht darum, Zertifikate auf Endgeräte zu bringen. Ist das denn ein Protokoll, was nur von bestimmten Geräten genutzt werden kann? Oder wie ist da der Stand?
1: Genau, das ist, wie ich gerade sage, also mit dem de facto Standard. Mhm. Mittlerweile wird es eigentlich von allen möglichen Plattformen, das heißt, ich kann es auf Android, iOS, Mac, ähm, und auch Windows völlig nativ nutzen. Ähm, meine Verwaltungssysteme unterstützen es alle. Also ähm, ob es jetzt Microsoft-PKIs sind, Intune, was auch immer. Es ist überall vertreten und nicht mehr ein Cisco-Protokoll, sondern es ist ein, ein Standard geworden und wird überall verwendet. Okay.
0: Kommt der Benutzer damit irgendwie in Berührung? oder
1: Nein, nee, der Benutzer weiß davon eigentlich gar nichts. Der, im, Im besten Fall wollen wir eigentlich dafür sorgen, mit all dieser ganzen Technologie, dass der Nutzer es nicht mehr merkt, dass irgendwas benutzt wird. Und der Nutzer kann einfach ins Internet, ins WLAN ähm, und kann arbeiten.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir das, den Begriff SCAP geklärt. Ist ein, ein Protokoll. Jetzt kommen wir mal zu dem Tool SCAPMAN als als Kurzüberblick. Was ist denn das eigentlich?
1: Das ist unsere Idee, ähm, um, 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 um SCAP-Zertifikate zu verteilen und auszustellen. Ähm, wenn wir es klassisch betrachten, brauchen wir dafür ähm, immer irgendwo eine eine PKI-Lösung und müssen, müssen etwas aufbauen, Infrastruktur. Ähm, unsere Idee ist, eine cloud-basierte Zertifikatsauthority Zertifikats zu, zu haben und bereitzustellen, die keine Infrastrukturdienste mehr wirklich braucht und die auch in der Cloud ist. Ähm, dazu haben wir uns die Azure-Basisdienste ähm, zunutze gemacht. Das heißt, wir haben nicht alles aus unserem äh, Ursprung entwickeln müssen, sondern haben dort auf Technologien von Microsoft zurückgreifen können, Standards, die in der Azure-Plattform vorhanden sind. Ähm, und sind damit auf dem Weg und der Meinung, dass wir in unseren Projekten PKIs, wie man sie klassisch in den letzten Jahren hatte, vollständig ersetzen
0: können. Okay, cool. Gucken wir nachher nochmal ein bisschen genauer rein. Genau. Ähm,
1: ich sage ja, wir sind davon überzeugt und in unseren Projekten, das hat natürlich seine gewissen Punkte, da reden wir gleich nochmal im Detail drüber.
0: Okay, das heißt also, wir nehmen mal mit, Scapman ist sozusagen das, das Werkzeug, was sich um das Thema Zertifikate kümmert. Jetzt gehen wir genau. mal weiter um das Thema Authentifizierung und Autorisierung. Da spielt das Radius-Protokoll eine, eine, eine große Rolle. Und Sei so gut, erklär uns doch auch da mal so ein paar Details ähm, zu dem Protokoll.
1: Gerne. Ähm, Im Grunde genommen haben wir es genauso. Es wurde von einer Firma entwickelt mit einem Fokus, der auch nicht unbedingt das ist, was es heute ist, aber ähm, es ist, kommt ursprünglich von Livingston Enterprises. Sie haben es entwickelt und wollten es für sich einsetzen, haben es in ihre Produkte eingebettet. Und was ist Radius überhaupt da der Gedanke oder was, was kürzt es ab? Das Remote Authentication Dial-In User Service, total kompliziert vom, vom Namen her, deswegen Radius klingt schön einfach. Und im Grunde genommen habe ich damit die Funktionalitäten einer zentralisierten Authentication, Authentication und Accounting Instanz für meine gesamten Netzwerkinfrastrukturen.
0: Okay. Das hört sich gut an. Das heißt, das ist geeignet. Und jetzt ist die Frage, ist das weit verbreitet? Nutzen äh, nutzt das heute schon?
1: Eigentlich nutzt es. Also ich habe noch keine Firma kennengelernt, die es nicht genutzt hat. Okay. Das heißt, es ist ein Standard und hat sich wieder komplett weiterentwickelt. Es ist auch nicht mehr bei der Livingston Enterprises angesiedelt, sondern es ist tatsächlich in den I... Oh, ich komme jetzt mit Abkürzungen durch den Wind, aber es also ist ein Standard I? geworden der Netzwerkumgebungen, äh, äh, und es wird überall eingesetzt. Es gibt davon okay. verschiedenste Versionen, kommerziell, ähm, komplett Open Source. Ich kann Radius also überall verwenden.
0: Okay, also ist wirklich de facto Standard und genau, wird dort eingesetzt. Richtig. Okay, so und jetzt äh, unser, unser Tool, Radius as a Service. Ähm, da sagt der Name natürlich schon viel, aber vielleicht sag uns doch auch dazu nochmal so das eine ja. oder andere als Überblick.
1: Also wir waren genauso ideenreich wie beim Scapman und haben auch einfach gesagt, komm, wir nehmen das, was es macht, mit in den Namen rein, also Radius as a Service. Und tatsächlich ist es hier noch ein bisschen anders als das Scapman. Ähm, Im Grunde genommen haben wir wieder überlegt, wie können wir das Ganze einfach und, und ohne große Infrastrukturen machen, ähm, sind aber auf dem Punkt, dass wir hier einen Managed Service anbieten. Das heißt, wir haben für uns einen, ähm, Radius, äh, eine Radius-Struktur aufgebaut, die wir betreiben und unseren Kunden anbieten, diese zu nutzen. Ähm, wie genau das aussieht in der Architektur, erkläre ich gleich. Ähm, aber erstmal, was ist es überhaupt? Die Idee ist, wirklich cloudbasierten Network-Access zu haben, nicht mehr irgendwelche lokalen Abhängigkeiten zu haben. Ähm, das Ganze soll dann, wir wollen Infrastrukturen loswerden, deswegen haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin und haben das ganze Container basiert gebaut, das heißt komplett ähm, auf den, ich sage mal allerneuesten Virtualisierungstechnologien mit Containern aufgesetzt und das ähm, möglichst wenig ähm, Operationen ähm, am Ende bedarf. Und der, der Punkt um dieses Thema lokale Abhängigkeiten, einen direkten und einfachen Zugriff durchs Internet. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Mhm. Ähm, aber das ist halt der Clou an der Sache. Ich brauche keine Voraussetzungen in meinem Networking schaffen. Ich kann diesen Dienst quasi Out-of-the-Box nutzen.
0: Okay. Also wenn man jetzt mal beide Lösungen von ganz weit entfernt betrachtet, das sind beides Cloud-Lösungen. Ähm, sonst wäre es auch genau. von uns vermutlich. Ne? <lacht> ähm, äh, und äh, jetzt der Unterschied, der sich dort abzeichnet, ist, dass wir aktuelles so bei Scapman haben, dass Scapman in dem Kundentennant läuft, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Auf genau. der Pecher Seite, das gucken wir uns gleich auch noch ein bisschen genauer an. Und auf der anderen Seite, Radius stand heute, betreiben wir komplett für den. Für den genau,
1: Bier. richtig. Das ist auch, dass ich mal, das da haben wir versucht, im Namen mit diesem ersten Service wieder zu bringen. Ja. Scatman ist ein Produkt, was der Kunde bei sich betreibt, mhm. ähm, wo er seine Hoheit hat, hat auch was mit der gewissen, ich sag mal, Zertifikatshoheit zu tun. Das sind meine Zertifikate. Mhm. Ähm, nicht wir als Glück und Kanja haben irgendwie managen das, sondern das macht der Kunde. Das mhm. liegt bei ihm. Ähm, und Radius as a Service ist dann eher der Punkt, wo wir sagen, das stellen wir bereit, da stellen wir Managed Service, der Kunde braucht sich darum nicht kümmern, er kann es nutzen und hat diese gesamte Verwaltung im Hintergrund nicht mehr.
0: Okay, super. Dann lass uns doch jetzt mal wirklich näher reinschauen. Ähm, lass uns mal mit dem Scatman anfangen und jetzt gucken wir uns dort mal äh, an, wofür wird der Scatman tatsächlich genau eingesetzt? Also wo, mhm. was können wir damit machen und wo sind vielleicht auch Grenzen?
1: Ja. Gerne. Ähm, fangen wir an und, und gucken uns erstmal. Ich sag mal das Kernthema an, nämlich SCAP ähm, das Zertifikat ausstellen. Ähm, die erste Funktion des SCAP-Man ist, wir wollen Zertifikate auf Endgeräte bringen. Das heißt, wir haben eine, eine Instanz im SCAP-Man, die für die Ausstellung von Zertifikaten zuständig ist. Auch da haben wir uns überlegt, wie machen wir das im Zusammenspiel. Wir wollen das nicht alles auf unserer ähm, Know-how-Basis machen, sondern wir wollen gerne ein Zusammenspiel mit Microsoft-Technologien und haben das Ganze mit Intune voll integriert. Das heißt... Okay. Gemeinsam mit Intune verteilen wir diese Zertifikate. Das ist ein Zusammenspiel. Zeige ich gleich in Architektur nochmal genauer, mhm. was genau das bedeutet und warum Intune nicht einfach nur die Geräteverwaltung ist, die wir hier nutzen, sondern wirklich quasi in die Lösung integriert ist. Okay. Das zweite ist das OCSP, die Zertifikatsvalidierung. Man kennt es aus der klassischen PKI-Umgebung, wird heutzutage ist der verbreiteteste Weg eine Zertifikatsperrliste, die CRL Certificate Relocation List. Um, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, haben gesagt, wir wollen nicht damit arbeiten, weil das ein relativ statisches Konstrukt ist. Wir wollen sehr dynamisch sein, wir sind in der Cloud, wir wollen live Daten haben und direkt reagieren können. Und deswegen haben wir uns für das OCSP, das Online-Certificate Signing Protokoll, um, entschieden. Uh, Status-Protokoll, Entschuldigung. Okay. Um, und um, mit diesem Protokoll können wir halt das Ganze vernünftig direkt live uh, validieren zeige ich gleich auch in Ruhe, wie das Ganze aussieht.
0: Okay, also das heißt, wir stellen Zertifikate aus und wir können sie validieren. Genau. Jetzt wäre für mich die Frage, welche Zertifikate sind das denn?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, prinzipiell ähm, reden wir immer über User- und Device-Zertifikate. Das heißt, ich kann das entweder an eine Benutzeridentität oder an eine Geräteidentität koppeln. Ähm, und der Escape Man kann beides ausstellen. Das heißt, wir können sowohl User ähm, als auch Geräte mit Zertifikaten versehen. Beides ist aber mit dem Azure AD auch verknüpft. Das heißt an der Stelle wiederum eine Microsoft-Technologie, die wir mit einbeziehen und uns nicht selber überlegt haben, wie wir ein Datenbank-Handling oder sowas darstellen, sondern wir nutzen das Azure Active Directory hier, denn dort sind unsere User und unsere Geräte drin und wir können darauf zurückgreifen und mit denen agieren. Auch das gleich nochmal in der Architektur, wie das wirklich genau aussieht.
0: Okay. So, und jetzt haben wir als letzten Punkt auch auf unserer Folie noch äh, das Thema Authentication Purpose Only stehen. Das heißt, offensichtlich äh, gibt es ja verschiedene Zwecke, wofür man Zertifikate verwenden kann. Wir sagen, ja. die sind nur für einen Zweck da.
1: Genau. Ähm, wenn wir aus unserer Historie heraus mit unseren Projekten das Ganze betrachten und daher kommt unser Scatman, das ist tatsächlich ja ein, ein, ein aus unseren Projekten entstandenes Szenario, ähm, vertreten wir dort in der Regel die Auffassung, dass wir sagen, Wofür brauchen wir in unseren modernen Workplace, Future Workplace-Projekten Zertifikate? Und das ist für das Thema Authentifizierung ähm, im Netzwerk. Das ist unser Kernthema hier, aber auch gegen eventuell andere Dienste, wie zum Beispiel Applikationen oder VPN-Technologien. Ähm, aber genau für diese Dinge brauchen wir Zertifikate. Ähm, wofür wir sie nicht hier nutzen wollen und wo wir der Meinung sind, dass das in Zukunft immer weniger benötigt wird in, in, in Infrastrukturen, ist das ganze Thema Web-Zertifikate für Verschlüsselung von Datenverbindungen, ähm, das ganze Thema Datei-Encryption, Laufwerk-Encryption, all diese Thematiken, das heißt alle Verschlüsselungs- oder Signing-Zertifikate. Für genau das ist es nicht gedacht, ähm, weil wir haben keine ähm, Key-Archivierung. Wir, wir bekommen den privaten Key nie. Das zeige ich gleich in der Architektur genau nochmal auf, wie da der Prozess ist. Aber aus diesem Grunde, ist der Scatman dafür gedacht, Authentifizierungszertifikate auszustellen? Das heißt, immer wenn ich irgendwo hin möchte, kann ich ihn nutzen und die Zertifikate ausstellen.
0: Okay, cool. Also, dann heißt, Anwendungsfälle haben wir jetzt erstmal äh, abgegrenzt. Ähm, jetzt wäre noch die Frage, was haben wir denn an Anforderungen? Also, welche Voraussetzungen muss denn eine Kundenumgebung mhm. erfüllen oder auch die, vielleicht die Clients erfüllen, damit sie Scatman nutzen können?
1: Ich habe gerade ja schon in meinem vorherigen Erzählen, habe ich schon glaub, ein paar Begriffe und Voraussetzungen fallen lassen. Und hier auf der Folie sehen wir es einfach nochmal sehr schön und prägnant dargestellt. Wir brauchen einmal unsere Endgeräte. Die können, wie ich schon erwähnt habe, Android, iOS, macOS, iPadOS oder auch natürlich Windows sein. Und all diese Plattformen werden unterstützt. Aber meine Geräte müssen mit Azure Active Directory und Microsoft Intune verwaltet werden. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Nicht, weil wir unbedingt ähm, diese, diese Verwaltungslösung nach vorne pushen wollen, das ist jetzt nicht der Hintergrund, sondern weil wir einfach diese Integrität unseres Dienstes mit diesen Lösungen haben und auf Schnittstellen zurückgreifen, die wir dort haben, um eine vernünftige Ausstellung und Validierung am Ende zu haben. Ähm, und das sind da wirklich dann die Requirements, die sich darstellen. Und mehr ist es nicht. Und ja, noch ein einziger Punkt. Ich brauche eine Azure-Plattform, auf der ich das Ganze betreibe. Das ist auch noch natürlich wichtig, weil ich betreibe den Scatman aus meiner Perspektive als Kunde, ich kann das nicht in einem klassischen Datacenter tun, weil wir greifen auch da auf Technologien zurück, die nur in Azure verfügbar sind.
0: Gut, das ist natürlich auch unser Ziel bei der, bei der ganzen Geschichte. Wir genau. wollen ja auch Lösungen hier bereitstellen, mit denen ich meine On-Prem-Technologie ablösen kann und äh, einfach das auch auf Zukunftsbasis stellen kann und dann entsprechend ähm, auch äh, diese Infrastrukturen in die Cloud zu verlagern. Gut, okay, also Requirements haben wir, haben wir jetzt auch durch. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal in die Architektur einsteigen. Das heißt, ähm, wie sieht denn ähm, generell die, die Architektur von Scapman aus? Wo läuft Scapman genau? Aus welchen Bestandteilen besteht mhm. das? Was brauche ich denn da auf der, auf der Azure-Seite?
1: Okay, gerne. Ähm, hier haben wir das erste Schaubild, was ich zeigen möchte. Ähm, und da werde ich jetzt auf die einzelnen Punkte auch genauer eingehen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der heutzutage der Scapman ähm, auf verschiedene Möglichkeiten betrieben werden kann in Azure. Das heißt, wir haben oben drüber den Azure Marketplace Deployment. Wir stellen dieses Produkt im Azure Marketplace zur Verfügung. Das heißt, ich als Kunde kann in den Marketplace gehen und es mir direkt dort ähm, besorgen und, und, und äh, bereitstellen. Muss nicht vorher über uns irgendwie, sondern ich kann in den Azure Marketplace gehen und kann mir den ganzen Scapman bereitstellen. Das ist die Idee dahinter. Es soll möglichst schnell gehen, es soll möglichst einfach sein. Die Zeichnung suggeriert vielleicht, es sieht kompliziert aus, aber ich zeige gleich mal in echt, dass es wirklich einfach ist. Aber wenn wir uns das Ganze anschauen, wir haben Microsoft Azure als äußeren Rahmen und innerhalb davon haben wir den Azure Key Vault. Hier ist der Azure Key Vault unser Backend. Es ist Microsoft-Technologie an der Stelle, deswegen, das ist einer dieser Punkte, wo wir sagen, wir brauchen Azure, weil wir den Azure Key Vault nutzen. Dort liegt unser Zertifikat, unser Root-Zertifikat drin und wir nutzen den Azure Key Vault für die gesamten Signing- und Validierungsprozesse. Mhm. Ähm, auch da mussten wir uns einfach nicht selber Gedanken machen, wie schützen wir dieses Zertifikat, was dort liegt und wie schützen wir das Ganze. Das überlassen wir dem Azure Key Vault. Das können wir sogar so weit treiben mit, mit Hardware-Modul und allem drum und dran. Also für Leute, die sich dann wieder mit, mit wirklich ähm, Encryption-Technologien ist der Keyword vielleicht auch wieder was, was sie, wo sie sich wiederfinden, womit sie sich anderweitig immer beschäftigt haben und somit greifen wir hier auf den Standard zurück, den Unternehmen, ähm, wenn sie Richtung Azure wandern, sowieso kennenlernen und sich da auseinandersetzen. Dann haben wir Azure Active Directory Intune, auch das, ich sag mal, eher als Backend-Dienste nutzen wir hier. Ähm, darauf greifen wir in den Prozessen zurück, die stellen wir aber nicht dediziert bereit, sondern die sind schon da, die habe ich als Kunde ja schon, wenn ich dann ähm, mir diesen Scatman hier bereitstelle. Das, was das Scatman im facto ähm, dann ausmacht, ist der App-Service von Microsoft. Auch hier haben wir uns nicht überlegt, ähm, Windows-Server oder Container wieder zu benutzen, sondern wir nutzen einen Software-as-a-Service von Microsoft, die App-Services, ähm, und innerhalb dieser App-Services wird unser Code betrieben. Ähm, hier auf dem Schaubild kann man eigentlich ganz schön sehen, wir haben den App-Service, die Scapman app die läuft auf einem App-Service-Plan, das ist im Grunde genommen nur ein Rahmen, den Microsoft so virtuell bereitstellt, womit ich meine Ressourcen kontrolliere, also CPU, ähm, Memory, also Sachen. Okay. Ähm, ist für uns also im Konstrukt nicht wirklich wichtig. Es ist nur das, was die Energie und die Power bereitstellt, um natürlich ein Scapman zu betreiben. Und nach vorne heraus wird im Standard, wenn ich mir das Ganze deploye, eine URL generiert von Microsoft, Scapman, ähm, X -azure .com. Dieses X wird immer zufällig generiert, da haben wir keinen Einfluss drauf. Ähm, und mit dieser URL ist der äh, App-Service dann auch direkt nativ im Internet verfügbar. Das heißt, ich muss mich nicht darum kümmern, wie bringe ich den nach draußen, wie mache ich den verfügbar. Er ist einfach direkt da. Dann der letzte Punkt hier auf der Folie, der noch erwähnenswert ist, ist das Thema Online-Artefacts. Unser Scapman ähm, holt oder downloadet sich, wenn er startet, den Code aus einem Microsoft Blob Store. Ähm, der wird auf dem App-Service dann gespeichert oder zwischengecached und äh, dann läuft die Applikation dort. Die ist vollkommen stateless. Das heißt, ich kann sie auch einfach rebooten. Ähm, ich kann den App-Service-Theoretisch-Klonen wegwerfen, alles drum und dran. Unsere Applikation läuft hier komplett stateless. Ähm, wir greifen auf den Key Vault zurück. Dort liegt unser Root-Zertifikat und wir greifen auf das Azure AD und Intune zurück. Das sind quasi unsere Datenbanken, was Benutzer und Geräte angeht.
0: Okay. Gut. Also das heißt, wir brauchen unsere Azure-Umgebung. Wir nutzen die, die App-Services dort. Ähm, dort läuft unsere Scatman-Instanz. Wir haben den Key Vault, der ist notwendig, ist aber auch eine Azure-Standard-Komponente, die man dort einfach zur Verfügung hat. Und natürlich, unsere Clients, das haben wir vorhin gesagt, werden mit Intune und Azure AD gemanagt. Das sind die Komponenten, die hier jetzt eine Rolle spielen. Ähm, du hattest den Begriff Marketplace Deployment auch genannt. Das wäre ja jetzt ein, ein Deployment, was ähm, insbesondere dann, wenn man es mal ausprobieren will, ganz gut geeignet ist. Ähm, die Frage wäre jetzt, was müssen wir denn tun, wenn wir nachher in die Produktion gehen? Ist da etwas anders? Was äh, gibt es dort an, an Rahmenbedingungen, mhm. die du empfehlen würdest?
1: Ähm, ja, definitiv. Äh, Trotzdem, wir hier über Cloud sprechen und wollen das Ganze vereinfachen, reden wir immer noch über einen IT-Service. Das heißt, wenn ich das produktiv betreibe und ähm, der skate hat ähm, das wunderschöne, die wunderschöne Eigenschaft, ich kann ihn von Unternehmen mit 10 Mitarbeitern bis 100.000 verwenden. Also ich habe keine Grenze, da kommen wir nachher auch nochmal zu muss ich mir aber über den Betrieb Gedanken machen, über das Sizing, über das Monitoring, über gewisse Dinge und Aspekte des, des, des Operations und all solche Sachen sollte man irgendwie sich natürlich für im Vorhinein dann Gedanken machen. Und hier auf der Folie sind so die Basic-Punkte nochmal da. Es ist im Grunde genommen die gleiche Folie, wie gerade nur zwei Aspekte haben sich geändert, nämlich einmal die Domain. Wir können in einem App-Service eine Custom-Domain hinterlegen. Das heißt, ich habe die Kontrolle darüber, A, welche Domäne und B, welchen ähm, Dienstnamen ich dort habe. Also hier in dem Beispiel äh, myscapman.domain.com. Ich kann das vergeben mit meinem Zertifikat versehen, nach außen hin, HTTPS-seitig, und habe die Kontrolle über diesen Namen. Das ist ganz wichtig, das zeige ich gleich auch nochmal, oder das erkläre ich gleich nochmal, warum. Das wichtig ist, diesen Namen unter seiner Kontrolle zu haben um, und auf keinen Fall den Azure Websites.net-Namen zu nehmen, weil das ist von Microsoft generiert, ich habe keinen Einfluss darauf. Und das andere, was, was wir empfehlen, ist natürlich die Artifacts, ähm vom Azure Blob Store, werden sie runtergeladen. Ähm, und sie sind auch nicht für den laufenden Betrieb relevant. Also wenn der Scatman einmal läuft, braucht er die nicht, diese Verbindung zu dem Blob Store. Wenn ich ihn aber neu starte, dann lädt er sich jedes Mal von diesem Blob Store die Dateien. Und beim Azure Marketplace ist es so, wir haben aktuell diesen Prozess, wir ähm, senden eine Azure Marketplace-Version, definiert mit Rahmen X an Microsoft. Die wird im Azure Marketplace bereitgestellt. Wenn wir eine neue bereitstellen, wird quasi eine neue Instanz im Azure Marketplace und die alte bleibt aber da. Das heißt, dieser Blob Store wird nicht aktualisiert, wenn wir den Marketplace aktualisieren. Und im Zweifel deploye ich mir das und zwei Jahre später habe ich immer noch die alte Version des Capmans, weil er in diesen Blob Store reinschaut und wir entwickeln das Produkt stetig weiter. Deswegen ist es ganz wichtig, hier in unseren Dokumentationen, die wir nachher auch nochmal zeigen, verweisen wir darauf, wo bekomme ich eigentlich die aktuellste Version her. Und die sollte man sich auch hier in den Azure Blob Store legen, der von mir angelegt wird, in meinem Azure Tenant ist. Und dann habe ich auch die Kontrolle darüber, welche Version läuft eigentlich gerade.
0: Okay, ja, denke ich, ganz wichtig. Also sprich, man kann sich eigentlich merken, Marketplace Deployment einfach. Genau. Automatisches Update, wenn ich meine, meine Instanz reboote. Wenn ich in die Produktion gehe, möchte ich eher kontrollieren, was läuft bei mir, auch wenn ich mal neu starte. Das heißt, da habe ich meinen eigenen, mein eigenes Storage für die, ja. für die Artefacts. Jetzt wäre aber die Frage, was haben wir da noch an, an Assen im Ärmel, mhm. wenn es jetzt darum geht, dass neue Versionen kommen und ich die mhm. in die Produktion einführen möchte. Weil da möchte ich ja vielleicht auch nicht von heute auf morgen einfach das so De updaten. Ja, definitiv.
1: Ähm, natürlich ist das ein, ein Standardset gewesen. Und ich kann jetzt die gesamte Microsoft-Plattform nutzen, um noch mehr rauszuholen. Und mhm. das Ganze auch... Nicht nur, wie du gerade sagtest, die Update, ähm, das Update-Verhalten zu kontrollieren und dort noch mal ein bisschen zu spielen, sondern äh, auch das ganze Thema überwachen. Ähm, also ich möchte ja vielleicht wissen, wie, wie läuft das Ganze überhaupt? Auch skalierungsseitig muss ich mir Gedanken machen über die Ressourcen. Es Ist nicht natürlich dasselbe, wenn ich 100 User betreibe oder 100.000 User? Das hat gewisse Abhängigkeiten. Und mhm. für all das ähm, haben wir hier auf dem Schaubild noch mal ganz klar ein ähm, paar Veränderungen reingebracht. Nämlich ich kann mit Deployment-Slots im App-Service arbeiten. Also ich klone meine Applikation quasi und lasse die aber auf eine andere Version schauen. Ähm, hier in dem Beispiel schaut jetzt also unsere Staging-Umgebung direkt auf das GitHub von der Glück und Kanja, auf unsere produktive Version. Und wenn wir als Glück und Kanja die also aktualisieren, Version 1.5.5 und ich habe aktuell noch die Version 1.4 ähm, bei mir in der Produktion, kann ich über so einen Deployment-Slot jetzt ganz dynamisch steuern ähm, wie möchte ich updaten? Also ich kann zum Beispiel den Traffic erhöhen, ähm, das dynamisch, on the fly, ohne dass die Geräte irgendwas davon mitbekommen, meine User was davon mitbekommen. Das passiert in dem App-Service, ist die Intelligenz mhm, okay. und ich kann so 10%, 10, 20% so langsam den Traffic auf die neuere Version verlagern und überwachen, funktioniert das sauber und dann sogar den Switch machen und okay. so sauber ein Update machen.
0: Das heißt, ich habe praktisch zwei Instanzen, die laufen, die haben jetzt auch sogar unterschiedliche Versionen, wie hier jetzt genau. auch zu sehen ist. Ähm und ich kann jetzt steuern, wie viel Traffic zu welcher dieser Version kommt über die über die, die App Services. das ist so Genau. Die, die azure funktion ja. Okay.
1: Genau. Und ich muss mir auch hier keine Gedanken über das Load Balancing oder sowas machen. Das, 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 das ist integriert in den App Service. Wir nutzen hier wieder die Technologie, die uns bereitgestellt wird. Mhm. Ähm, und ähm, damit erreiche ich aber, dass ich das ganze Thema Update wirklich unter Kontrolle habe und okay. entscheiden kann und auch reagieren kann. Es ja, wir haben unsere gesamten Prozesse dahinter, um eine Version sauber zu releasen. Mhm. Aber man kennt es, noch nie hat es eine Software gegeben, die fehlerfrei ist. Und deswegen ist es da einfach wichtig, dass ich als Kunde meine Prozesse im Griff habe. Und das können wir halt mit genau dieser Technologie machen.
0: Das heißt, ich würde, würde praktisch jetzt sagen: Okay, es ist eine neue Version da, ich mache die hier in den, in den zusätzlichen, äh, mache mal also eine zusätzliche Instanz, lasse mhm. die mitlaufen und guck mal ein, zwei, drei Wochen, je nachdem, wie ich mich da sicher fühle und äh, leite da immer mehr Traffic drauf und gucke, wie diese Version funktioniert. Mhm. Kann sie ja parallel mhm. betreiben. Ähm, so Und dann würde ich irgendwann aber sagen, okay, dann kann ich beide, äh, also dann kann ich auch praktisch meine äh, Originalinstanz updaten. Ja. Das wäre der, der, der Sinn dahinter. Und dann würde ich praktisch äh, die, die, die Artefacts umziehen in meinen eigenen Blob Store oder dort hinzufügen und dann einfach das als neues Ziel definieren für meinen, genau. meinen App-Service.
1: Das okay. wäre dann der logische Schritt, den ich dann am Ende machen kann und ähm lad mir die vom GitHub runter, aktualisiere die im Blob und dann habe ich die in der Produktion. Und dann kann ich auch wieder diese Stagging, äh, staging umgebung runterfahren. Also kann auch wieder sagen, 0%, ich will die gar nicht nutzen. Okay. Wie, wichtig ist auf dem Schaubild, wir haben einen App-Service-Plan. Das möchte ich noch erwähnen. Ähm, das heißt, nur weil ich jetzt zwei ähm, verschiedene Versionen dort oben betreibe und zwei App-Service-Instanzen habe, kostet es mich nicht das auch bitte. Sondern okay. ich nutze die Ressourcen, die ich habe, und ich habe ja auch das gleiche, den gleichen Traffic, der reinkommt. Ich lenke mhm. nur prozentual den einen Teil hier hin und den anderen Teil dahin. Also das ist auch sehr schön vom Kostenhandling. Ähm, und ich kann so wirklich in place das Ganze validieren.
0: Okay. Also du hast mir jetzt richtig Appetit gemacht. Ähm, das hört sich alles ziemlich, ziemlich cool an, weil ich auch raussehe, so richtig viel installieren muss ich da gar nicht. Im Prinzip steuere ich und konfiguriere so ein bisschen. Ähm, also dann sei so gut, zeig uns doch mal einfach auch live ein bisschen was auf der auf der Oberfläche was äh, dort jetzt, äh, ja, welche, welche Instanzen es dort gibt, was zu konfigurieren ist und ähm, ja, dann würden wir bitte den Screen vom Gerrit hier haben. Von genau, da.
1: springen wir einfach mal in meine Live-Demo rein. Ähm, natürlich habe ich, wie es ein guter Fernsehkoch tut, ähm, mal, mal was vorbereitet. Ähm, aber tatsächlich habe ich jetzt einfach mal den, den Startpunkt hier scapman.com genommen. Warum? Wir haben gerade darüber, über, darüber äh, erzählt, wir wollen es ja wirklich einfach machen, loszulegen und zu starten. Ähm, und ich kann hier oben auf den Try Now -Button, äh, Button klicken. Und was passiert? Ich lande im Azure Marketplace, hatten wir gerade schon erwähnt. Das ist Microsofts ähm, App Store für, für äh, gewisse Dinge. Und hier kann ich jetzt direkt über den Get, -Now, äh, Get It Now Button starten. Ähm, ich kann jetzt hier direkt loslegen, da ich hier in dieser Browser Session schon eingeloggt bin mit einem Konto, werde ich gerade nicht nach ähm, E-Mail-Adresse, Name und so gefragt und muss mich nicht mehr einloggen, ähm, sondern ich kann direkt loslegen. Ähm, ich drücke also direkt auf ähm, Continue und jetzt lädt einmal das Ganze neu. Ich lande in meinem Azure-Portal. Jetzt habe ich hier die scapman version ähm, die aktuell offiziell im, im Marketplace verfügbar ist und gehe auf Create. Ich muss hier eine Azure Subscription auswählen. Ich muss mir also entscheiden, wo wo, wo lege ich das Ganze an. Ähm, und noch eine Ressourcengruppe. Hier werde ich einfach mal Scapman Demo äh, 3 eintippen. Er validiert den Namen im Hintergrund kurz für diese Ressourcengruppe. Ich kann mir noch eine Region aussuchen. Und auch da, wir sind da total ungebunden. Also ich kann den in jeglicher Region deployen, die die Azure bereitstellt, wo halt diese App-Services und Keyboard-Technologie verfügbar ist. Ähm, für uns naheliegend wäre jetzt Westeuropa und wir tragen hier unseren Unternehmensnamen ein. Hier in meinem Fall ist es jetzt einfach mal von meinem Test-Tenant der Name. Das Feld lizenz -Key. Wenn ich ein lizenz gekauft habe, könnte ich den hier eintragen, ansonsten leer lassen. Automatisch nutze ich quasi das Recht der Community Edition, wo wir nachher auch nochmal noch mal was zu sagen, dass es die als Community Edition gibt. Und jetzt muss ich den nächsten Schritt machen. Ich muss noch meine Azure AD App hier eintragen. Ähm das Ganze ist äh, auch relativ schnell gemacht. Ich muss im Azure Active Directory eine Applikation registrieren, um mir Rechte zu geben, im Azure Active Directory zu lesen und natürlich auf Intune und das Azure AD zuzugreifen, um die User-Objekte und Geräteobjekte sehen zu dürfen. Das habe ich schon im Vorjahr rein gemacht ähm, und kopiere mir hier schnell die GUID rein und als App Secret gebe ich einfach auch mal die GUID ein, weil wir wollen den Scatman jetzt nicht produktiv nutzen, das ist ja nur um mal das Deployment zu zeigen. Und dann kann ich hier auf Review und Create gehen, es wird im Hintergrund einmal dieses Template validiert, das sind alle Eingaben, die ich gemacht habe, richtig. Validation passed und ich kann unten auf Create drücken. Und tatsächlich startet jetzt das Deployment, das dauert jetzt eine Minute, so roundabout, und dann ist mein Scatman deployed und ich könnte mit der Konfiguration in Intune loslegen und meine Geräte verteilen, meine Zertifikate verteilen.
0: Okay, also das könnte wahrscheinlich sogar ich... Ähm Ist, wie gesagt,
1: <lacht> sehr schnell und sehr einfach. Ne? Cool. Ähm, jetzt hatten wir natürlich den Punkt, ähm, gerade wir haben über Produktionsumgebung gesprochen. Ähm, wenn ich das Ganze jetzt deployed habe, ich habe es gerade schon mal gemacht, Demo 2, so sieht das dann aus. Ich habe meine Ressourcengruppe Scapman Demo 2 und da liegen jetzt meine drei Ressourcen, die standardmäßig generiert werden. Ich habe meinen Key Vault, ich habe meinen App Service Plan und ich habe diesen App Service. Das sind die drei Dinge, die generiert worden sind. Wenn ich hier auf diesen App-Service draufklicke, dann sehe ich auch hier oben diese URL, die automatisch generiert worden ist. Und wenn ich da draufklicke, dann kommt auch unser Scapman dashboard wo ich einfach nur sehe, bin ich mit dem Key Vault verbunden, bin ich mit Intune verbunden, mit dem Web verbunden. Hier steht jetzt überall Failed. Warum? Ich habe ja gerade gesagt, ich habe das Secret nicht sauber eingetragen. Aber ich sehe hier halt auch sofort, dass alles nicht so sauber funktioniert hat. Und ich habe auch kein Root-Zertifikat, weil ich habe es ganz neu generiert. Also wäre jetzt hier der Punkt, ich klicke auf hier, klicke hier to start, dann wird ein Root-Zertifikat generiert. Oder ich importiere eins selber in den Key Vault, wobei unsere Empfehlung ganz klar ist, eins vom Scatman generieren zu lassen, weil dann auch das Lifecycle-Management, dieses root zertifikats durch den Scatman durchgeführt wird. Wenn wir das Ganze jetzt für die Produktion ein bisschen abändern wollen, ähm, habe ich hier in der Demo 1 einfach vorhin noch schnell kurz eine Application Insights schon mal bereitgestellt. Ähm, mit Application Insights kann ich ähm, wirklich in die Applikation reinsehen und sehe, was passiert dort. Wie arbeitet die? Mit wie vielen Requests? Wogegen habe ich vielleicht Performance-Probleme? Muss ich nochmal nachjustieren? All solche Sachen kann ich mit Application Insights sehr, sehr schön nachvollziehen und habe für meinen gesamten Betrieb am Ende ein Werkzeug, ähm, womit wirklich ganz klar gesagt werden kann, muss ich irgendwas optimieren oder passt es für mich so. Ähm, auch für eventuell nachvollziehen, wie irgendwelche Validierungsketten sind, ist das sehr praktisch, weil ich damit wirklich sehe, was passiert, wenn ein OCSP-Request reinkommt, was passiert, wenn ein ähm, äh, Zertifikat ausgestellt werden soll. Und da ist tatsächlich auch diese Bereitstellung durch Microsoft wieder ganz, ganz schön, denn ich muss mich nicht selber darum kümmern, ähm, dass ich hier irgendwie diesen dieses Monitoring-Tool baue oder sonst was, sondern wir greifen auch hier wieder auf Microsoft-Technologien zurück. Wir gehen jetzt einmal hier in der Demo 2. In der Demo 2, wenn ich hier auf meine Instanz gehe, habe ich hier unten Application Insights. Kann draufklicken und kann direkt sagen, ich möchte es einschalten. Muss ein neues Application Insights anlegen. Standardmäßig wird es in der gleichen Ressourcengruppe angelegt. Also ich brauche mich da nicht drum kümmern. Er hat auch hier für unsere .NET-Anwendung schon die, die ersten Parameter mitgenommen. Um, und ich kann einfach sagen Apply um, und sagen Yes und dann dauert das jetzt vielleicht nochmal eine Minute und dann ist dieses Application Insights angelegt und ich habe schon mein Monitoring und kann reingucken und sehe, was passiert, habe Performance-Überwachung und, und, und. Also auch hier sieht man, diese ganzen zusätzlichen Dienste, die ich gerade gezeigt habe, sind auch nicht da unglaublich kompliziert. Es ist eine Technologie, die Microsoft hier bereitstellt und die wirklich gut integriert ist. Zu guter Letzt, wenn ich jetzt mal so das volle Bild, was ich vorhin gezeigt habe, hier habe, das ist mein, mein Scapman, den ich ähm, in meiner Umgebung immer wieder nutze für Testzwecke, für Load Balancing, was auch immer, um einfach mal ein bisschen zu spielen. Ähm, hier sehe ich meinen App Service. Ich habe hier verschiedene Deployment Slots mit unserer Beta-Version, mit unserer internen Version, ähm, um ähm, da auch Versionsunterschiede ähm, quasi auszutesten und kann den Traffic lenken. Ich habe Application Insights, damit ich auch reingucken kann. Unseren Key Vault natürlich, den App-Service-Plan. Den Blob-Store habe ich hier liegen, weil ich möchte natürlich auch in meiner Umgebung ähm, für meinen produktiven Channel die Version im Blob-Store haben. Und dann habe ich hier noch Log Analytics konfiguriert, ähm, um die Logs, die, die, die auftauchen, also alles Mögliche an Logging-Events innerhalb der Applikation, möchte ich an einer zentralen Stelle speichern. Und auch da nutze ich wieder Microsoft-Technologie, nämlich Log Analytics Workspaces und habe eingestellt, dass ich gerne hier rein loggen möchte. Und dann kann ich alle meine Logs hier wiederfinden. Und muss mich auch nicht darum kümmern. Das ist, um, insbesondere dann, wenn es mal wirklich um Troubleshooting geht oder um Nachvollziehbarkeiten, dann habe ich hier nochmal 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage, wie ich es konfiguriert habe, meine Log-Files drin liegen.
0: Okay. Gut, uh, das heißt also, wir können wunderschön den Azure-Baukasten nutzen, um äh, praktisch die Welt zu genau. das Rad nicht neu zu erfinden, sondern äh, praktisch die Dinge zu nutzen, die, die vorhanden sind. Und äh, wir haben damit dann ähm, ja eine wunderbar betreibbare und skalierbare Umgebung. Und wenn wir beim Thema Skalierung sind, du hast jetzt vorhin so locker flockig gesagt, zehn äh, 10 oder 10.000, wie ja. viel können wir denn eigentlich? Äh, wie weit können wir denn skalieren? Für wie viel, für welche Benutzerumgebung ist es denn einsetzbar, unser
1: also prinzipiell haben wir keine Obergrenze. Also Wir können jetzt keine benennen. Warum? Wir nutzen hier das Microsoft Data Center und haben die Microsoft-Technologien im Hintergrund mit ihren Ressourcen. Und ich kann so einen App-Service-Plan, wenn wir nochmal in die Live-Demo reinschauen, kann ich in so einem App-Service-Plan die Skalierung auch automatisieren und kann somit schnell meine Bedarfe anpassen und kann dem Wachstum dynamisch entgegentreten. Kann also klein starten und größer werden.
0: Möchtest du das nochmal zeigen? Ich würde es gerne nochmal zeigen, ja, genau. Seid so gut, genau, danke.
1: Wunderbar, perfekt. Ähm, wenn ich hier auf meinem ähm, auf meiner Instanz gehe, dann habe ich den App-Service plan Ich habe gesagt, das ist mein Baukasten, wo meine Ressourcen drin liegen. Und wenn ich da einmal drauf gehe, habe ich hier unten die Option Scale up und Scale out. Ähm, dafür erstmal kurz die Begriffserklärung, was ist überhaupt Scale up, Scale Out. Also Scale up und Scale Down beschreibt die Ressourcen. Ähm, Menge erhöhen. Das heißt, ähm, um es irgendwie wieder klassisch zu sagen, CPU, anstatt zwei Kerne, vier Kerne, anstatt 8 Gigabyte RAM, 16 Gigabyte RAM. Ähm, das ist Scale-Up, Scale-Down. Und Scale-Out, Scale-In ist, ich erhöhe die Anzahl meiner ähm, Systeme. Nicht die, die Kapazität pro System, aber die Anzahl meiner Systeme. Ähm, heißt, ich möchte anstatt eine Instanz im Hintergrund zwei Instanzen haben, mit zwei Kernen und 4 Gigabyte RAM oder wie auch immer. Und deswegen, wenn wir einmal auf Scale-Up gehen, wenn ich das im Azure Marketplace erstelle, dann ähm, wird mir hier diese S1-Variante standardmäßig ausgewählt. Und ähm, ich kann jetzt hier dann die nächsthöheren äh, Instanzen auswählen mit mehr Leistung, kann auf eine P1-V2, P2-V2, kann die also höher stufen. Das Schöne ist jetzt eigentlich an der gesamten Cloud-Technologie, ist es schwierig, hier eine Entscheidung zu finden. Und man kann das sehr schlecht ins Blaue hinaustreffen. Also wenn ich mit 1.000 Usern starte, dann, dann, dann kann mir die S1 im Normalbetrieb reichen. Warum erkläre ich jetzt gleich nochmal gerne im Detail, um wenn, wenn ich nochmal, da möchte ich aber vorher erklären, wie diese Prozesse aussehen: Zertifikatausstellung und Zertifikatvalidierung. Mhm. Ähm, aber hier an der Stelle, ich kann mich für diese S1 entscheiden und die reicht, ich kann über Application Insights also sehen, bei mir in meiner Instanz, die reicht für den normalen Betrieb. Okay. Und wenn ich jetzt Lastspitzen abfangen möchte und ich möchte dynamisch wachsen können, habe ich die Scale-Out. Und hier stellt Microsoft eine custom auto -Scale funktion bereit. Die kann ich konfigurieren. Und hier kann ich unten erstmal ein Instanzlimit sagen. Ich kann sagen, also Minimum möchte ich, dass eine Instanz läuft und Maximum möchte ich, dass drei Instanzen laufen. Der Standardwert ist eine Instanz. Auch da könnte ich mit spielen. Also ich könnte merken, wenn meine Last wächst, ich ändere den Minimum- und den Default-Wert. Ich möchte immer zwei Instanzen haben und ich kann bis zu vier oder fünf hochgehen. Und dann kann ich hier Regeln definieren für das Scale-Out. Das heißt, ich kann sagen, wenn meine Applikation über fünf Minuten lang ähm, über 50% CPU-Last ist, dann möchte ich gerne skalieren. Dann möchte ich gerne eine zweite Instanz haben. Und das ist hier konfiguriert. Und bei mir würde jetzt automatisch, wenn die Last also bei der Instanz über 50% für fünf Minuten kommt, automatisch eine neue Instanz im Hintergrund erzeugt. Ich muss mich auch da nicht um das Load-Balancing kümmern, um Einstellungen und Settings. Das passiert vollautomatisiert im Hintergrund. Das ist Containertechnologie sage ich mal, im Hintergrund von Microsoft, wie sie das Ganze bauen und gemacht haben. Und ich als Konsument kann das hier einfach konfigurieren und es ist für mich total äh, transparent. Also mein Anwender, meine Applikationen, ich muss nichts dafür tun. Das passiert einfach und es funktioniert. Und schon habe ich zwei Instanzen. Und das passiert immer weiter. Also ich habe hier gesagt, increase count by one. Im Maximum kann ich drei, ich könnte auch sechs reinschreiben. Und so kann ich einfach immer weiter ausskalieren. Damit es jetzt nicht die Kosten sprengt, kann ich, oder sollte ich natürlich auch wieder ein Scale-In konfigurieren. Das heißt, ich habe hier wieder eingerichtet, wenn über, ähm, ich glaube 20 Minuten habe ich jetzt hier eingestellt, wenn über 20 Minuten lang die Last unter 35% für beide Instanzen ist, oder für alle drei oder vier Instanzen, dann sollst du wieder den Count um eins reduzieren, solange bis vielleicht nur noch eine Instanz da ist. Und so habe ich das skalieren und so kann ich tatsächlich ähm, ganz, ganz viele verschiedene Kundengrößen und, und Usergrößen und, und Lastspitzen abfangen. Und wir haben tatsächlich Kunden, die es in, in, in Deutschland ähm, einsetzen äh, mit, mit über 20.000 Zertifikaten, die sie verteilt haben, mhm. ähm, nutzen das Ganze für ähm, VPN-Authentifizierung. Ähm, dort, dort kann man äh, wunderbar sehen, wie Lastspitzen existieren, wenn VPN-Verbindungen aufgebaut werden, wenn VPN-Verbindungen abgebaut werden. Ähm, wir haben Kunden in den USA, auch die ähm, nutzen das Ganze für Netzwerkeinwahl. Ähm, und auch da habe ich klassischerweise irgendwo Spitzen morgens, wenn die Leute ins Büro kommen. Ähm, dann habe ich meistens eher eine höhere Spitze. Und auch da kann ich dann mit, mit diesem Auto-Scale-In, Scale-Out das so konfigurieren, dass morgens halt, wenn die Last steigt, automatisch mehr Performance zur Verfügung steht. Und dann der Rest des Tages einfach weniger. Und okay. das schon am Ende auch das Portemonnaie.
0: Okay. Gut, super. Also äh, das, denke ich, äh, da hast du mich überzeugt. Ähm, skalieren können wir am Ende durch, durch Azure. Ähm, Jetzt lass uns mal auch mit Blick auf die Uhr ähm, nochmal in die Prozesse so ein bisschen reinschauen. Also sprich, äh, wie werden Zertifikate tatsächlich ausgestellt und wie werden sie validiert? Ja. Ähm, Führen uns doch da bitte einfach mal durch, die, durch den Prozess durch.
1: Gerne. Ähm, dazu starten wir mit der Zertifikatsausstellung. Ähm, hier auf dem Schaubild haben wir alles, was wir dafür brauchen, einmal dargestellt. Wir haben unsere Benutzer und äh, Geräte, wir haben den Scatman, mal simplifiziert, nicht ähm, mit dem App-Plan sondern einfach nur den Scapman, Key Vault, Azure AD und Intune. Das sind die Komponenten, die wir in dieser gesamten Ausstellungskette haben. Ähm, beginnt du das Ganze durch Intune. Intune weist meine Geräte an. Ähm, bitte hol dir ein Benutzer oder ähm, Gerätezertifikat. Dann starten die Geräte die Nachfrage ähm, beim Scapman und sagen: Okay, ich möchte gerne ein Zertifikat. Dafür erstellen Sie einen CSR, ein Request, ein Zertifikat Request und generieren ein Schlüsselpaar. Das private, der private Schlüssel bleibt auf den Geräten und verlässt die Geräte niemals. Der wird direkt in den TPM-Chip des Gerätes gelegt und bleibt dort liegen. Und nur der öffentliche Schlüssel wird an unseren Scapman mit dem CSR gesendet. Das ist der Punkt, wo ich vorhin sagte, warum Authentifizierung und Verschlüsselung ist da schwierig. Wir bekommen das private Schlüsselpärchen gar nicht. Und somit ähm, können wir das nur für Dinge nutzen, wo wir den privaten Schlüssel niemals irgendwie gebackt haben wollen. Natürlich wollen wir jetzt nochmal ganz sicher gehen und deswegen geht der Scapman ähm, gegen Intune und gegen das Azure AD und gegen Intune fragen wir, ist dieser Request valide? Dort gibt es eine gewisse Time-Abhängigkeit. Äh, wann hat Intune das Gerät angewiesen, nachzufragen? Und wann fragt unser Scapman an? Das muss einem gewissen Zeitfenster liegen. Wenn nicht, wird von Intune automatisch das Gerät nochmal angewiesen. Ähm, das heißt, da an der Stelle äh, haben wir diese Validierung und wir können nicht auf einem Gerät einfach versuchen, irgendwas zu faken, ohne Intune zu involvieren. Und auf der anderen Seite fragen wir im Azure AD nach, ist das überhaupt ein valider Nutzer und ein valides Gerät? Um nochmal aus sicher zu gehen, selbst wenn Intune da irgendwas angewiesen hat, hat sich da noch einer irgendwie zwischengeklinkt und hat einen anderen User da reingeschoben oder ein anderes Gerät, als wir eigentlich wollen. Und genau diese Punkte passieren hier. Und ähm, wir brauchen die Rückantworten von beiden Diensten. Und erst danach beginnt unser Scapman mit Hilfe des Keywords das Zertifikat dann auch zu erstellen und zu äh, signieren. Und dann liefern wir das Zertifikat zurück an die Geräte. Und ob das jetzt Benutzerzertifikate oder geräte sind, der Prozess sieht für beide eigentlich gleich aus.
0: Okay, also das heißt, Intune stößt die eigentliche Zertifikatsgenerierung ursprünglich an, dann genau. konfiguriere ich meine Geräte, die Geräte äh, äh, agieren dann und äh, treten an Scapman heran, Scapman prüft, ist das denn auch alles in Ordnung, sowohl gegen Intune als auch gegen das Azure AD und am Ende wird im Zusammenspiel mit dem Keyboard dann das Zertifikat generiert und, und ausgeliefert. Genau. Okay. Richtig. So, das war jetzt dann die Ausstellung der Zertifikate. Ähm, die Frage ist jetzt dann, äh, das ist, damit ist ja noch nicht getan, wenn wir nachher, äh, jetzt haben praktisch die Clients erstmal die Zertifikate zur Verfügung, können sie benutzen. Jetzt ist die Frage, wie äh, agiert Scapman, wenn es jetzt dazu kommt, dass sich so ein Client authentifiziert und äh, jetzt, es auch darum geht, zu schauen, mhm. ist so ein Zertifikat denn überhaupt noch gültig beziehungsweise äh, darf es denn genutzt werden?
1: Sollte nicht vernachlässigt werden. Ähm, die Zertifikatsvalidierung, äh, auch hier äh, mache ich mir mal das Schaubild äh, ähnlich wie das erste gerade nutze. Wir haben wieder unsere Geräte und Benutzer. Wir haben wieder Komponenten, die wir brauchen. Wir sehen jetzt hier, in der Rolle spielt Intune keinen äh, kein, kein aktiven Part mehr. Aber das Azure Active Directory und der Key Vault. Ähm, wir haben uns bewusst, ich habe vorhin gesagt OCSP, wir haben uns bewusst für das OCSP entschieden und nicht für eine normale Sperrliste, mhm. weil wir wollen bei der Nutzung eines Zertifikates die Validierung basierend auf dem, was das Azure AD gerade mitgibt, ähm, bestimmen können, ob ein, Gerät noch, äh, ob ein Zertifikat noch gültig ist. Und das möchte ich einmal hier darstellen. Wenn wir also jetzt eine zertifikatbasierte Authentifizierung starten, ob es jetzt Netzwerk-Access ist oder was anderes, ähm, das startet es also und übermittelt unser Zertifikat hier ans Netzwerk und das Netzwerk stellt einen OCSP-Request gegen unseren Scapman. Sobald das passiert, Geht der Scapman hin und validiert zwei Punkte. Einmal auf, wollen wir wissen, ist das hier überhaupt ein valides ähm, ähm, äh, Client- oder also User- oder Gerätezertifikat? Und wir fragen hier nicht nur ab, ob der User vorhanden ist oder das Gerät, sondern wir prüfen auch, sind sie noch aktiv im Azure Active Directory. Also ich kann also über das Azure Active Directory, Azure Active Directory sofort triggern, ob ein Gerät- oder ein äh, Benutzerzertifikat noch gültig ist. Und habe somit das in der Hand als äh, Kunde. Und auf der anderen Seite prüfen wir natürlich, ist die Zertifikatskette valide mit dem Root-Zertifikat? Ist das eines meiner
0: Zertifikate und stimmt das alles? Mhm. Okay, also das heißt, ich, ich gucke praktisch nicht nur, habe ich das irgendwann mal wirklich selber ausgestellt als Scapman, sondern ich gucke auch wirklich, ist derjenige denn vielleicht mittlerweile auf der Intune oder Azure AD-Seite deaktiviert worden oder gelöscht worden und dann würde ich auch praktisch die, die Gültigkeit verweigern. Genau, Ende, ne? richtig. Okay. Und
1: könnte interessant sein, wenn ein Gerät geklaut wird oder entwendet wird. Mhm. Dann sperre ich das Gerät im Azure Active Directory und der Dieb kann er sich, selbst wenn er es schafft, sich am Gerät einzuloggen, kann er das ähm, Zertifikat nicht nutzen, um sich im Netzwerk anzumelden oder VPN-Verbindungen aufzubauen. Okay, cool. Ja. Und um das kurz zu Ende zu bringen, natürlich geht die Antwort vom Azure AD vom Keyboard zurück, vom Scapman kommt eine OCSP-Response die entweder positiv oder negativ sein kann und daraufhin wird dann entweder die Verbindung zugelassen oder abgelehnt. Und das ist im Grunde die Validierungskette, die wir dort für das Zertifikat mit dem Skepten haben.
0: Okay, perfekt. Jetzt haben wir hier in dem, in dem Schaubild so dieses, äh, be, diesen Begriff Netzwerk drin und das ist in den Projekten auch immer wieder aufgekommen, das Thema, naja, das Netzwerk besteht ja aus den Netzwerkkomponenten auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch diesem Dienst, der äh, die Authentifizierung äh, und Autorisierung durchführt, nämlich den, der, den, mhm. der Radius-Server. Ähm, und äh, da haben wir auch gesagt, wir müssen da was für die Cloud machen. So ist Radius-as-a-Service entstanden, sodass praktisch Kunden das ganz komfortabel einfach aus der Cloud nutzen können und nicht eigene Infrastrukturen dort womöglich noch on-prem betreiben müssen. Ähm, ja, lass uns doch auch hier gerade noch mal reinschauen, wie sieht denn dort eigentlich äh, die, die Nutzung aus? Also sprich, wofür... Ist dieses, äh, ist, ist dieses Werkzeug eigentlich gedacht?
1: Gerne. Ähm, also wir hatten vorhin ja schon mal ein bisschen was erzählt und, 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 und hatten schon erwähnt, was überhaupt Radius ist und wie wir auf Radius-as-a-Service gekommen sind. Und ähm, im Grunde genommen wollen wir das gesamte Thema Network, Authentication, Authorization und Accounting für, ob es jetzt WLAN, LAN, VPN, wofür es am Ende genutzt wird, ist uns prinzipiell dann an der Stelle egal. Wir ja. wollen aber genau diese äh, Funktionalität gerne bereitstellen, ohne dass der Kunde dafür etwas bei sich, infrastrukturell und ich möchte mein PKI, die ich jetzt habe, aber schon auch noch mitverwenden, um die alten Geräte ähm, auch weiterhin im Netzwerk zu betreiben und halt auch die neuen und dann kann ich den radius als service hier auch wirklich für beides nutzen.
0: Okay, absolut wichtiger Punkt, ja, glaube ich schon, dass wir ja. da jetzt auch nicht von heute auf morgen einfach alles umstellen können, sondern man kann hier entsprechend dann migrieren. Ja. Gut, das Zusammenspiel werden wir nachher noch zeigen. Jetzt mal ganz kurz einen Ausblick in die, in die Architektur vom, vom Radius-as-a-Service. Ja, ähm, beschreib uns doch da mal bitte, wie ist, das, ist die Lösung generell aufgebaut? Ich meine, wir betreiben sie für den Kunden. Insofern eigentlich hat der Kunde damit nichts am Hut, aber es ist vielleicht einfach ganz interessant auch zu sehen mal, was steckt denn dahinter?
1: Definitiv. Es ist auch, weil, du, wie du gerade sagtest, der Kunde muss, muss es nicht betreiben, deswegen ist es auch hier nur, nur eine Folie. Wir müssen hier nicht darüber reden, ähm, wie, wie mache ich das Ganze für die Produktion, sondern wir haben das Ganze vernünftig aufgebaut und im Grunde genommen, irgendwo finden wir uns vielleicht wieder, weil wir ähnliche Technologien verwenden. Also ähm, hier auf dem Schaubild sehen wir, wir haben ein, ein Datacenter, ähm, wo wir das Ganze betreiben. Und wenn wir vorne anfangen, äh, haben wir angefangen und haben gesagt, okay, wir, wir wollen erstmal das Thema Netzwerk-IP. Ähm, hochverfügbar machen und uns damit nicht irgendwo ähm, äh, ich sag mal, Stolpersteine einbauen. Deswegen haben wir einen Netzwerk-Load-Balancer. Wir stellen zwei IP-Adressen zur Verfügung, die über einen Load-Balancer kommen. Ähm, wir haben hier nicht Primary-Secondary-IP, sondern können wir beide IP-Adressen ansprechen. Es ist egal. Es ist nur für den Fall, falls mal, warum auch immer, die eine IP auf einem anderen Gerät Probleme hat, kann mein Gerät automatisch eine andere IP-Adresse gehen. Also Das ist einfach nur die Hochverfügbarkeit der, der Netzwerkseite. Am Ende geht der Load-Balancer wiederum nicht dediziert auf verschiedene Backends, sondern er geht an ein Backend heran, ein Docker-Swarm, also eine, eine Container-Lösung, die wir dort betreiben, die mit einer gewissen Intelligenz auch versehen ist. Und ähm, anhand der Ports, die ich jetzt habe als Kunde, und ich komme über einen gewissen UDP-Port im radius protokoll und anhand dieser Ports entscheidet jetzt dann hier der Docker-Swarm, welche Container ähm, sind für den Kunden. Also ich als Kunde habe also dedizierte Container haben wir hier oben im Schaubild drin, Customer A, Customer B, Customer C. Und ich entscheide also auf Basis dieser Ports, auf welchen der Container ähm, ich dann am Ende lande. Das können zwei Container sein, das können fünf Container sein. Das liegt ein bisschen daran, ah, wie viele User und Authentifizierungen kommen eigentlich da drüber am Ende. Was habe ich für eine Last? Das skalieren wir dynamisch. Ähnlich, sag mal, mit Scale-in, Scale-out-Technologien, wie wir es gerade auch gesehen haben, um einfach dort auch äh, mitwachsen zu können und dynamisch zu sein in der Skalierung. Und ganz, ganz wichtig, wir sehen es unten im Schaubild, wir kommen es über das Internet rein. Es ist also egal, ob ich IP1, IP2 anspreche. Ich lande, wo, an welche, auf welchem Container ich lande, hat nichts mit irgendwelchen äh, Gegebenheiten zu tun. Ich als Kunde muss mir also keine Gedanken machen, muss ich jetzt, welche IP spreche ich an, mit welchen Ports. Es ist relativ simpel gemacht.
0: Okay. Gut, das heißt aber, äh, wir haben zwar gemeinsame IP-Adressen, aber das heißt nicht, dass die Kundenumgebungen, die tatsächlichen... Instanzen für den Kunden dann auch äh, gemischt werden oder dass praktisch dann für mehrere Kunden eine Instanz im Hintergrund läuft, sondern das ist schon auch getrennt, wenn ich die genau. richtig verstanden habe. Richtig, ne? das ist
1: wirklich dediziert. Wir haben das, natürlich müssen wir das Ganze, es ist es, wir müssen dort eine gewisse Datentrennung haben und die ist da auch ganz klar äh, mit sichergestellt, dass wir im Endeffekt Container haben und jeder Kunde landet auf seinen eigenen Containern. Okay. Nur ist es nicht vorherbestimmt, über welche IP-Adresse und wie er dorthin landet, sondern das ist halt komplett automatisiert mit Skalierungstechnologien. Mit
0: Okay, top. Ja, du nennst das Stichwort schon Skalierung. Ähm, wie wie sieht es denn überhaupt aus mit der, mit der Skalierung? Das heißt, äh, bei Scapman haben wir gesagt, eigentlich ist es uns egal, äh, äh, Azure gibt das her, da können wir beliebig mhm. weit skalieren. Wie ist es denn jetzt bei dem Radius-as-a-Service?
1: Ähm, also ich, äh, ich habe es gerade schon erwähnt, auch containerbasiert. Das mhm. heißt, ähm, rein von den Ressourcen her skalieren wir dort auch wiederum so, dass wenn ein Kunde, das ist ein, Managed Service, das heißt, der Kunde sagt, ich habe 100 User, ich habe 1.000 oder 10.000 oder 100.000 und wir stellen im Hintergrund die Ressourcen bereit und sorgen über eine Autoskalierung, dass das Ganze passt. Wenn dort mehr reinkommt, wird mehr Ressourcen bereitgestellt. Wenn dann im normalen Betrieb weniger ist, skaliert das auch wieder runter. Da nutzen wir natürlich auch die Technologien, die uns dort die Cloud bietet. Aber wir haben ja noch den anderen Faktor, nämlich Netzwerk, Latenzen. Da muss man auch irgendwie sich Gedanken um machen. Deswegen haben wir gewisse Service Hubs geschaffen, damit meinen wir, dass wir auf der ganzen Welt verschiedene ähm, Eintrittspunkte haben und verschiedene ähm, äh, Container auf verschiedenen äh, Kontinenten betreiben. Und ähm, ich sage mal, wenn ein Kunde jetzt in Deutschland ist, dann bekommt er von uns IP-Adressen zu einem Service-Hub in Deutschland. Wenn er in den USA sitzt, kriegt er von uns IP-Adressen, ähm, die dann auf Container verweisen, die in den USA sind. Und somit schaffen wir es auch dort, dann, ähm, ich sag mal, Latenzen und auch die Skalierung so dynamisch zu halten, dass wir das Ganze dort gehandelt bekommen und auch schnell.
0: Okay, das heißt eigentlich, wir können beliebig skalieren, nachdem, wie viele Lizenzen der Kunde kauft. Wir kümmern uns darum, dass die genau. Infrastruktur nachgebaut wird und wir können das weltweit anbieten. Entsprechend, du hattest gesagt, auch Latenz optimiert. Das heißt, an den verschiedenen Stellen in der Welt können wir den Dienst bereitstellen. Okay, so weit, so gut, einfach. Jetzt ist die Frage, was ist, wie, ist das, wie sieht denn das Setup aus? Ich meine Software as a Service, was muss ich denn jetzt als Kunde dafür tun, mhm. damit das am Ende läuft?
1: Da haben wir natürlich, weil das Ganze ein Managed Service ist, kann ich jetzt nicht als Kunde irgendwo reingehen in den Marketplace, drücke auf Bereitstellen und stelle mir das Ganze bereit. Aber es ist fast ähnlich einfach. Ich gehe auf eine Webseite, stelle eine Anfrage mhm. und wir nehmen dann Kontakt auf und stellen zwei Fragen. Einmal welches ähm, Zertifikat, also welche Zertifizierungsinstanz möchtest du nutzen, Scapman oder ein anderes Root, das benötigen wir, das müssen wir auf deine Container bereitstellen. Ähm, und dann ähm, eigentlich die Frage oder vielmehr das Thema, ähm, wir wollen dir das dann bereitstellen, in welcher Lokation ähm, wollen wir das am besten bereitstellen? Dann machen wir das Ganze, das dauert für uns wenige Stunden, Minuten, das kommt einfach darauf an, wie, wie schnell man es dann am Ende quasi machen kann. Dann werden die Container aufgesetzt, bereitgestellt und wir liefern dem Kunden zwei IP-Adressen, zwei Ports und ein Shared-Secret. Das muss der Kunde auf seinen WLAN-Controllern, Access-Points oder wie auch immer seine Strukturen dort aussehen, eintragen. Die brauchen Zugang zum Internet, denn die stellen direkt ihre Radius-Anfrage gegen unsere Instanzen durch das Internet und dann kann ich loslegen. Und im Grunde, innerhalb weniger Stunden, Minuten, je nachdem, wie schnell man beide Seiten natürlich alles reagieren können, habe ich so ein radius test szenario auch und kann einfach mal ausprobieren,
0: ob das Ganze funktioniert. Das hört sich cool an. Super. Ähm, also das heißt, letzten Endes, wenn Sie Interesse haben, wir können sowas auch schnell, schnell aufsetzen. Zum Thema 3, äh, ähm, beide ähm, Systeme, also sowohl den Radius-as-a-Service als auch den Scapman können Sie gerne ausprobieren. Wenn Sie dabei Hilfe haben möchten, kommen Sie gerne auf uns zu. Bieten wir gerne an. Wir wollen jetzt nochmal kurz zeigen, äh, wie beide Tools dann auch im Zusammenspiel agieren. Ich denke mal, das kann sich zwar jetzt jeder auch denken. Wir haben äh, die Komponenten recht granular dargestellt. Aber wir wollen es natürlich einfach auch nochmal zeigen, Gerrit. Bitte führen uns da auch nochmal kurz durch ähm, den äh, Teil, zumindest der Zertifikatsnutzung durch.
1: Genau. Ja, also auch da wieder das, das Schaubild, ähm, was wir gerade hatten, äh, ein bisschen abgeändert. Wir haben unsere User und Geräte. Wir haben unsere Access Points oder was auch immer wir dort an, an der Netzwerkstruktur haben. Wir haben unser Razer-as-a-Service wir haben das Scatman. Und wenn ich jetzt damit starten möchte, ähm, beginnt ein Network Connect mit einem Zertifikat was durch den Scapman ausgestellt worden ist. Der Access Point stellt den Radius-Request gegen unseren Radius-as-a-Service. Unser Radius-as-a-Service stellt dann einen OCSP-Request äh, gegen den Scapman. Der Scapman macht das, was ich gerade gezeigt habe. Er validiert das Zertifikat, antwortet dann unserem Radius-as-a-Service, ob es valide ist oder nicht. Mhm. Und auf Basis dessen gibt auch unser Radius-as-a-Service dann wieder eine Accept- oder Reject-Antwort an die Netzwerkkomponenten des Kunden zurück. Und die Komponenten können dann auf Basis dieser Radius-Antwort entweder den Netzwerk-Access geben oder ihn ablehnen. Und das ist im Grunde ja die vereinfachte Darstellung, wie das Ganze am Ende funktioniert. Und ich kann das innerhalb weniger Stunden alles bereitgestellt haben und einfach mal ausprobieren.
0: Sehr gut. So, so soll es sein. Das ist Ziel der Sache. Es soll einfach sein, es soll skalierbar sein und es soll leistungsfähig sein. Das ist das, was wir da erreichen wollen. Jetzt haben wir uns das Thema Technologie soweit angeschaut. Jetzt ist natürlich die Frage, was kostet die ganze Geschichte? Kommen wir mal zum Thema Pricing. Generell ist es so, dass wir bei dem Scapman eine Besonderheit haben. Da gibt es eine sogenannte Community Edition. Das heißt, die kann man frei benutzen. Die wird von uns nicht aktiv, von unserem Support-Team unterstützt. Nichtsdestotrotz, man kann, sie, man kann sie frei verwenden und sie unterstützt nicht das Thema Hochverfügbarkeit. Das haben wir dort entsprechend nicht freigegeben. Ähm, die Community Edition ist da, um das Produkt kennenzulernen und vielleicht auch in kleineren Umgebungen ähm, durchaus äh, produktiv zu betreiben. Ähm, wenn wir jetzt in die in die reguläre Lizenzierung reingehen, uns ist es da jeweils wichtig, dass die Sachen möglichst einfach sind. Das heißt, wir wollen jetzt nicht ähm, komplizierte Lizenzmodelle machen. Wir arbeiten hier einfach nach Benutzern. Dabei ist es vollkommen egal, wie viele Endgeräte diese Benutzer haben. Ähm, wir haben auch jeweils pro Produkt nur einen Plan. Das heißt, es gibt nicht verschiedene Funktionsstufen im Sinne von Plan 1, Plan 2 und dann sind unterschiedliche Funktionsmengen dort hinterlegt. Und natürlich ist es so, wenn Sie diese Subskription am Ende buchen, dann sind dort sämtliche Updates mit enthalten. Sie haben also immer Anspruch darauf, die neueste Version einzusetzen, die verfügbar ist. So, und wir haben jetzt einfach in dieser... Tabelle hier mal Preisbeispiele dargestellt für die Durchschnittspreise pro Benutzer. Das heißt, wenn Sie jetzt beispielsweise eine Subskription vom Scapman mit 1000 Benutzern buchen, dann kostet sie diese Subskription pro Benutzer pro Monat 48 Cent. Natürlich, wir haben gesagt, es ist ein Dream-Team. Man kann beide Lösungen zwar getrennt voneinander betreiben, kann sie auch einzeln äh, buchen. Ähm, wir gehen davon aus, und das, das sehen wir jetzt auch schon in bisher durchgeführten Projekten, dass äh, die Lösungen häufig auch gemeinsam eingesetzt werden. Und deshalb haben wir da einen speziellen Wandelpreis für aufgesetzt, der dann entsprechende Vergünstigung enthält. Ich könnte vermuten, das hat einen Hintergrund. <lacht> Absolut, genau. Vielleicht was noch zu sagen ist, ähm, wir haben einmal Monatsabonnements und wir haben einmal Jahresabonnements. Das äh, kann man äh, sich aussuchen, wie man es haben möchte. Ähm, die monatliche Zahlung ähm, oder beziehungsweise die jährliche Zahlung ist zehn Prozent günstiger als die monatliche Zahlung. Ähm, insofern können Sie da wählen, wie es Ihnen besser reinpasst. Gut, dann... Ein, ein letztes Thema noch, äh, die Frage, ähm, wie sieht's denn mit der Roadmap aus? Ich meine, beide Produkte sind jetzt äh, äh, relativ frisch. Scapman haben wir schon ein bisschen länger am Start. Ähm, mit Radius as a Service starten wir jetzt äh, gerade. Ähm, dennoch haben wir uns natürlich schon ein paar Sachen überlegt für die, für die Zukunft. Ähm, was ist das denn?
1: Da wollen wir ganz kurz und ganz prägnant eigentlich sein. Wir beschäftigen uns damit, wir wollen auch noch die Community abholen, die mit Max unterwegs ist und dort ist Microsoft heute mit seiner Intune-Technologie nicht der starke Treiber, aber deswegen wollen wir uns mit der Technologie oder mit dem Produkt Jamf auseinandersetzen, wir wollen Jamf in das ganze Konstrukt reinholen. Dann das zweite Thema, wir wollen Domain-Controller-Zertifikate ausstellen können, um das ganze Thema Windows Hello for Business Hybrid-Authentifizierung darzulegen, okay. was... Wichtig ist, wenn ich mich mit Azure AD-Joint-Geräten, aber meinen On-Prem-Applikationen noch beschäftigen muss und Custom Certificate Attributes, also ich mehr Möglichkeiten wie Extended Key Usage, Validity Period, dass ich das alles in Intune ähm, selber bestimmen kann. Da sind gewisse Dinge heute vorgegeben von uns.
0: Okay, perfekt. Ähm, auf der radius as -a service seite ähm, wie gesagt, wir starten relativ frisch äh, mit, dem, mit dem Service gerade. Ähm, da sind wir zurzeit am überlegen, äh, ob wir das Thema Hosting für die Kunden selbst anbieten. Das hat der ein oder andere Kunde jetzt schon, schon nachgefragt, dass also er sagte, Mensch, äh, hätte dir nicht eine Möglichkeit, dass ich das für mich selber auch betreiben kann? Aus Sicherheitsgründen, das hattest du eben auch schon dargestellt, gibt es da eigentlich nicht unbedingt eine Begründung dafür, aber je nachdem, wie auch die ähm, Präferenzen beim Kunden sind, das ist etwas, wo wir, wo wir derzeit überlegen und wir hoffen, dass wir äh, das auch bald bereitstellen können. Ähm, und da, wenn Sie dazu Feedback haben, geben Sie uns gerne Feedback. Wenn Sie auch Funktionen jetzt schon im Kopf haben, die Sie gerne hätten, lassen Sie uns das gerne wissen. Ja, dann hätten wir noch die Frage, wie können Sie sich jetzt mit dem Thema beschäftigen? Wie können Sie drangehen? Wie können Sie Dinge vertiefen? Wir haben natürlich ähm, unsere Website. Ähm, wir haben Microsites je Produkt, ähm, scapman.com und radiusaservice.com. Ähm, dort finden Sie weitergehende Informationen. Beide Produkte sind auch im Azure Marketplace verfügbar. Wir haben auf unseren Webseiten auch unsere Docs ver verlinkt, das ist nochmal die dedizierte technische Dokumentation, die ich insbesondere den technisch Interessierten dann empfehle und das ist ein guter, guter Punkt zum Einhaken für Sie. Wenn Sie dann darüber hinausgehen wollen, kommen Sie gerne auf uns zu und, und sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie gerne dabei, diese Lösungen entsprechend auszuprobieren oder auch einzuführen. Ja, zu guter Letzt noch zwei äh, organisatorische Sachen. Äh, einmal, ähm, wir arbeiten jetzt schon seit geraumer Zeit äh, mit unserem Partner GAB zusammen und äh, wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir eine Company werden äh, und wir freuen uns, das wird also auch noch dieses Jahr passieren. Wir werden also bald nicht mehr nur Glück und Kanja sein, sondern wir werden bald Glück und Kanja GAB sein. Klares Ziel ist natürlich, dass wir unsere Stärken dort zusammenlegen und dass wir ihnen einfach in Zukunft auch noch attraktivere äh, Services anbieten können und wie gesagt, da dürfen wir uns äh, dieses Jahr schon drauf freuen. Und das Zweite, auf das wir uns noch freuen dürfen, ist der zweite Webcast heute, der nach dem Mittagessen äh, stattfinden wird. Das wird äh, mit Jan Geisbauer und Oliver Kieselbach sein. Ähm, die beiden werden äh, uns vorstellen, die Neuigkeiten zum aktuellen Windows 10 Release. Ähm, da habe ich mir schon sagen lassen, da gibt es einige Demos. Das haben die beiden sehr spannend gemacht. Da freuen wir uns drauf. Und ja, mir bleibt am Ende doch zu sagen, Gerrit, vielen Dank äh, für den Webcast heute. Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön und bis demnächst.